1: ça va, Sonia, et toi
0: Écoute, ça va super. Je suis ravie de t'accueillir. Euh, je disais en off, même un peu impressionnée parce que euh, pour moi, tu es la référence euh, en ce qui concerne la structure d'entreprise euh, du milieu infoprenarial. Euh, mm. Voilà. Donc, euh, quand j'ai vu notamment tes process de gestion du podcast pendant la conférence que tu as fait euh, durant le séminaire chez The Bee Boost. J'ai un peu, comme disent les, les, les Canadiens, j'ai capoté, quoi. <rire> oh, mon Dieu, mais c'est trop bien. <rire> euh, du coup, je sens qu'on va être parti pour un épisode full valeur. Euh, parce que je sais que quand les personnes de mon audience te découvrent, généralement, ça fait le, comme le petit emoji avec le cerveau qui, <rire> explose. <rire> qui explose. Ça fait ça. très bien
1: l'emoji, je trouve.
0: <rire> ouais, malheureusement, les auditeurs ne verront pas.
1: <rire> ah oui
0: euh, et du coup, j'avais vraiment à cœur de, de te faire euh, découvrir à mon audience et pour ceux qui te connaissent déjà, ben, de remettre une petite couche sur euh, tout ce qui est structure et, et professionnalisation d'entreprise. Et donc aujourd'hui, je t'ai invité, Romain, pour parler des best practices euh, pour structurer et professionnaliser son business en ligne euh, et parler aussi un petit peu des erreurs que tu vois fréquemment chez les personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu es prêt pour cet échange
1: Je suis prêt. Vas-y, oh
0: <rire> let's go. <rire> euh, Romain, tu es le fondateur euh, des réseaux d'entrepreneurs M67, Network 78 et euh, l'Incubateur 56, le, le réseau historique, je crois. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et présenter un petit peu ce que tu fais
1: J'aime bien cette première question de podcast, <rire> et tu, 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 je trouve que tu as très bien introduit déjà les, les, les programmes. Euh, qui je suis J'essaie euh, d'être euh, l'humain le plus complet mmh. possible, ça c'est la première chose, et puis un humain qui porte plusieurs casquettes, alors j'ai la casquette de papa avec mes deux enfants, euh, ma casquette de mari, euh, et euh, j'ai aussi ma casquette de chef d'entreprise, et, et je pense que si euh, je, je commence comme ça un peu mon intro, c'est qu'on va parler de structuration, et la structuration... Euh, S'il y a bien un des avantages euh, de, de la mettre en place pour son business au-delà de la pérennité de son business, c'est aussi de pouvoir euh, jouer sur toutes les casquettes de la vie de, de, de l'entrepreneur. Et, euh, et sur le, le point plus particulier de, de ce que je fais, ou plutôt, j'ai envie de te dire, de ce que l'on fait, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que Romain Collignon euh, qui, qui anime la boîte. On est une petite vingtaine de collaborateurs maintenant euh, à accompagner les entrepreneurs. Euh, bah, on est en fait le, le partenaire structurel euh, de boîte web. Euh, effectivement, euh, historiquement euh, dans la verticale de l'infoprenariat, même si de plus en plus on va commencer à travailler et on commence à travailler avec d'autres secteurs euh, et, euh, et tout simplement parce qu'on part du constat c'est que la, la croissance ça ne s'improvise pas mmh. euh, c'est avant tout une intention qui, euh, qui doit être structurée pour durer dans le temps et donc, ce que l'on propose, eh bien, à travers nos, nos accompagnements, comme tu as cité, hein, l'Incubateur 56, le 67 ou le 78, eh c'est d'apporter la, la structure euh, à chaque étape de maturité de, de l'entrepreneur et de l'entreprise. Et puis, on le fait avec un petit twist, euh, qui est celui de la, la, la puissance de la communauté, parce qu'on est autant, peut-être, je pense, connu pour la structuration de business que par l'animation, en fait, de communautés d'entrepreneurs qui va faire que, euh, au delà de structurer le business, qui peut être des fois froid dans son approche, il y a vraiment ouais. un côté humain dans la façon dont on aborde les choses.
0: Bien, merci pour cette présentation. Tu fais bien de le préciser, c'est souvent cette, cette thématique de structure, de système, de process, c'est un peu mauvaise réputation. Et alors que non, pas du tout, on va en parler, c'est vachement cool comme, comme sujet. Et, et encore plus, tu as complètement raison quand on le met dans, au cœur d'une communauté où, où en fait on, on se base aussi sur des échanges, des bonnes pratiques, euh, des expertises, des expériences, etc. Euh, bah écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet directement. J'ai une première question super large. <rire> donc, aborde-la euh, vraiment euh, comme ça te vient. Euh, concrètement, professionnaliser son business, qu'est-ce que ça veut dire, selon toi
1: <rire> C'est un, un mot un peu euh, fourre-tout, mais en même Et temps, oui. euh, qui, est, qui est assez essentiel. Je ne sais pas, le premier euh, synonyme de professionnaliser, ce serait euh, pour moi durer. Je pense que quand on on se dit, on va professionnaliser son activité, c'est qu'on donne une chance à son business de durer, de perdurer. Euh, ça, c'est peut-être le premier, le premier avantage. Et aussi, c'est faire les choses avec euh, le care. Alors, je n'ai mmh. pas forcément le mot en français, mais c'est d'être vraiment customer-centric. C'est-à-dire que quand on fait les choses professionnellement parlant, pour moi, c'est on fait ça au service du client c'est être professionnel tu vois, selon la, la définition et c'est vrai que peut-être dans le domaine du web il euh, bah, euh, y a de tout il y a différentes façons d'avoir des business est-ce que c'est purement cash, est-ce que c'est au service du client etc. Donc, euh, pour moi la professionnalisation elle passe avant tout par euh, euh, la livraison euh, des clients il euh, y a une expression que j'aime beaucoup utiliser c'est euh, euh, la suivante c'est professionnaliser c'est quand on dit on fait et quand on fait on fait les choses bien on fait les choses à fond et, euh, et pour moi, c'est ça la professionnalisation. Parce oui. qu'on on peut dire et ne pas, et ne pas faire, ça c'est le pire. Oui. On peut dire et on peut faire. Mais tu vois, le côté professionnalisant, c'est on fait et on fait à fond quoi, pour ne pas avoir à refaire. Et je crois que c'est ça aussi ce qui, ce qui se cache derrière la professionnalisation, c'est de faire les choses pour, de, de manière pérenne. Et puis c'est aussi de faire les choses de manière, c'est structuré stratégiquement, méthodiquement, euh, pour faire face en fait, euh, aux enjeux et aux challenges que n'importe quelle entreprise euh, connaît lorsqu'elle elle croit, tout simplement. Et donc, si on n'est pas amené à chaque étape à structurer, à professionnaliser, ben en fait, on ne peut pas passer à l'étape suivante, ce qui est un peu dommage pour un entrepreneur qui est attiré par la croissance.
0: Je suis 300 d'accord avec ça. Bon, je pense que je vais être d'accord à peu près avec tout pendant ce... <rire> cet échange. Peut-être pas, j'en sais rien, je serais surprise de voir s'il y a des, des points de divergence. Ce serait intéressant. Mais bon, en tout transbord, je me suis beaucoup inspirée aussi de, de ton travail pour bah, moi-même progresser. Donc forcément, je, je pense qu'il va y avoir plein de, de points qui vont nous rapprocher. Et euh, j'aime beaucoup ce que tu dis, on, on fait les choses, on les fait bien. Tu sais, ça me fait penser à un, à un film que j'ai vu, alors j'ai complètement oublié le, le nom. Euh, mais en, en gros, un, je crois que c'est un papa qui transmet à son fils euh, et lui dit « Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Sinon, tu ne fais pas les choses, ça ne sert à rien, en fait. » Et c'est un peu ce que j'entends là, et ça me plaît beaucoup, parce que c'est une phrase qui me, qui me drive un peu aussi au quotidien, tu vois. C'est tant qu'à faire les choses, autant les faire bien, sinon ça ne sert à rien.
1: Ça ne demande euh... pas beaucoup plus de temps ni d'énergie, c'est ça. En,
0: en fait, c'est ça, <rire> complètement. Et, et complètement d'accord sur ce côté, euh, si on ne structure pas, en fait, à un moment donné, ça coince. On, on arrive à ce fameux plafond de verre, et ça peut être OK, mais il faut, faut le savoir, quoi, en fait. C'est un peu ça.
1: Ouais, plafond de verre, et puis aussi, euh, je ne pensais pas forcément parler avec toi aujourd'hui, mais burn-out et toi, toutes ces, ouais. ces maladies de l'entrepreneur en particulier... Qui, euh, qui arrive parce qu'on veut toujours faire plus on est naturellement euh, euh, calibré ou dans notre ADN la, la, la growth la croissance ça fait partie de nous sinon on ne ferait pas ce métier là mais, mais si on ne met pas la structure derrière en fait on est capé et surtout bah, en fait on se grille par, euh, par tous les bouts tous les bouts donc y a, quand j'associe structure et liberté il y a aussi structure et santé et structure et équilibre pro perso Complètement. donc d'où l'intérêt de faire, faire les choses euh, de dire et de faire et de faire les choses à fond
0: et de faire les choses bien trop bien euh, Romain, tu proposes un audit business, euh, c'est ton parcours euh, parcours client dans lequel en fait on peut venir auditer euh, notre business. Je me souviens, je l'avais fait il y a quelques années, je l'ai refait là euh, à l'occasion de notre rencontre et on, on découvre en fait qu'il y a quatre steps, quatre phases en fait pour toi de l'entrepreneur. On a euh, le, la phase premier pas, la phase artisan, la phase professionnelle et la phase chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu alors? J'imagine on pourrait rentrer dans les détails de chacune de ces phases. On pourrait faire un épisode pour chacune des phases. Mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision de ça Pourquoi tu, tu les découpes comme ça
1: Oui, c'est vrai que dans le diagnostic, il y en a quatre. En fait, il y en a six, il y en a encore de... deux derrière. Ah, bien. <rire> mais mais euh, c'est plus une, une façon, au-delà de parler de, de premier pas d'artisan professionnel, il y a une espèce de gradation euh, dans l'avancement de l'entrepreneur, comme si on était... Euh, un Pokémon et, et, et qu'on évoluait à différents mmh. stades de, 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 de maturité. Et c'est surtout, euh, plutôt que des phases, c'est plutôt des, des différences de posture qui sont portées par le fondateur. C'est-à-dire que chaque tu vois, profil que tu as partagé, c'est une posture du fondateur, ok, de l'entrepreneur. Et, et dans chaque posture, si tu veux, tu as différents euh, éclairages. Tu as l'éclairage « Mindset ». C'est-à-dire que le mindset d'un entrepreneur, on va dire, premier pas, tu vois, le premier pas, si je caricature, c'est ce, celui qui va se lancer, qui va faire ses premières ventes, qui va travailler sur son produit market fit. Il a un mindset qui est particulier. Donc, du coup, qui dit mindset, dit émotion, dit action, qui sont différentes d'autres entrepreneurs. C'est aussi pour ça que, généralement, quand on structure, on arrive aussi à monter dans ces différents euh, niveaux ou phases de l'entrepreneuriat. Euh, donc, il y a le mindset. Un autre éclairage, ce sont les, les rôles, les responsabilités. Toi, démarrage, mmh. on est au Formule 1, on fait tout. Quand on avance dans ces étapes-là, on a, on, a, on a tendance à, à, à faire beaucoup moins de choses opérationnelles et beaucoup plus stratégiques, par exemple. Et la structure y contribue. La taille de l'équipe aussi, euh, elle change. Et les enjeux et les challenges même de, de la boîte sont différents. Euh, et les, en, les enjeux de structuration aussi sont, sont différents. Donc, si je fais juste, tu vois, effectivement, je pas refaire le, le, le diagnostic. Et d'ailleurs, je ne le connaîtrais pas par cœur, tu vois, si on l'a structuré pour justement pouvoir le, le fournir sans que j'aille le répéter à chaque fois. Mais... Excellent. Tu vois, le premier, première phase, premier pas, bah voilà, c'est les premières ventes, produit market fit, on, 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 on se teste. Euh, L'artisan qui va dernière, l'entrepreneur artisan, c'est pas pour dénigrer le mot artisanat, mais c'est le côté où en fait on fait on va toujours tout faire en solo et finalement on se crée un nouveau job. Et on peut en vivre très, très bien. ça, c'est intéressant, c'est l'artisan. Puis après, on passe à un stade qui est professionnel où c'est là on commence à envisager de la scalabilité pour son, son business et pour le se faire. Bah, soit on essaie de le faire tout seul et ça ne marche pas, c'est le burn-out, c'est là où on y arrive. Soit on commence à se dire, à structurer, à vouloir s'entourer, etc. Et quand on commence à s'entourer, finalement, on se rend compte qu'on va commencer à prendre une posture de plus de chef d'entreprise, en, où là, le, le, le focus, c'est vraiment de pouvoir mettre en place une équipe qui est efficiente, Mmh. Euh, pour prendre des responsabilités, prendre des décisions, avoir des systèmes efficients pour délivrer, marketer, euh, vendre euh, son, son expertise ou son produit, son service. Mmh. Et puis, à un moment donné, quand tout ça, ça tourne, bah on a plus une posture, on va dire, de dirigeant, de CEO. Tu vois, ça serait la cinquième phase où finalement, on est beaucoup plus là dans, dans la stratégie que dans la vision. On est, on est là pour ouvrir, euh, les, comment dire, je, des, des nouveaux marchés, ce genre de choses, beaucoup plus dans le futur. En fait, on ne travaille plus dans l'opérationnel du présent. On a les équipes pour ça. On est On travaille sur le futur. Euh, à ce que va devenir l'entreprise. Et après, tu as des postures un peu ultimes qui, qui est un peu celle d'investisseur où voilà, on va confonder une boîte, on n'est plus du tout opérationnel, on est cofondateur et, et là, on va, on va apporter notre, notre expertise ou, ou notre argent. Enfin, Ça dépend un peu oui. ce qu'on peut mettre sur la table. Euh, c'est un petit peu ça, les, les six stades si tu veux, de, de développement.
0: Très bien, hyper intéressant. Ça, ça m'appelle ça une question euh, parce qu'il y a un truc que je retiens qui est hyper important dont tu as parlé, c'est le côté « mindset ». C'est vrai que euh, moi je vois sur les, les personnes que j'accompagne, ok, il y a des problèmes de méthode, de structure, de, de gestion de projet, mais finalement j'ai un peu cette sensation que c'est pas le plus compliqué parce qu'une fois qu'on a la méthode ou qu'on a délégué à la bonne personne, le problème il passe. En revanche, là où je vois le plus de challenge pour la majorité des entrepreneurs, c'est ce côté mindset parce que il y a plein de peurs, de croyances, de blocages en fait qui sont qui sont liés à tout ça. Surtout quand on, on a commencé, on était en mode premier pas artisan et euh, on n'a pas toujours, euh, euh, comment dire, pensé au départ qu'on qu allait progresser. On se fait... enfin, souvent, moi, en tout cas, les profils que je vois, c'est des profils qui se sont fait euh, avoir en quelque sorte, tu sais, par, par la croissance. Ils se sont fait emballer dedans et donc ils n'avaient pas du tout anticipé toutes ces, tous ces questionnements liés au mindset. Et donc, c'est souvent là où ça bloque le plus. Et du coup, je, je, je me demande, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu si, si tu vois des choses particulières hein, en termes de mindset entre euh, professionnel, chef d'entreprise, chef d'entreprise, CEO et CEO investisseur. Est-ce que, en fait, ma question, elle est plus même, euh, elle va être même plus globale que ça. Je vais même <rire> te faciliter un peu la chose. C'est, est-ce que quand on est passé chef d'entreprise et qu'on a passé ces étapes mindset, il y en a encore d'autres difficiles qui nous attendent? où ça va à peu près, on commence à maîtriser et on est plus, on est plus serein de ce point de vue-là.
1: Je vais répondre à ta dernière question et je vais revenir sur la première. Okay. Sur la dernière, je pense que oui, de mon expérience, c'est plus facile parce que comme tu as déjà fait des cycles, pour ma part, moi j'ai fait tous les cycles, mm -hmm. bah, je, je sais en gros, euh, toi là, je suis dans, dans la, la phase CEO investisseur, je suis entre ces deux phases-là, j'ai commencé à, à, à trouver des patterns dans, dans, okay. dans les différentes évolutions de l'entrepreneur, comme le Pokémon. Tu vois, quand on a fait cinq transformations, tu vois à peu près c'est quoi la sixième. Et, et tu sais que ça fait partie du processus dont tu as accepté que si tu voulais croître, il fallait passer par ces processus. Okay. Et ce qui est assez magique, et tu vois, on peut faire le lien avec le, le mastermind ou la communauté, c'est que plus tu traînes avec des gens qui sont dans des postures supérieures à toi, plus tu as modélisé en fait leurs actions
0: Je et vois. leurs
1: décisions. Et ça, en fait, c'est la modélisation un peu l'épigénétique. C'est euh, du mindset, euh, comment dire C'est du transfert de mindset ou du transfert de, 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 de conscience, si tu veux, juste par le, par le côté humain de, de la chose. Euh, C'est-à-dire que tu ne poses même plus la question de quel mindset ou pas. C'est que tu as, as des pères ou des gens à qui tu veux ressembler, qui font les choses différemment, et ben, tu sais qu'il faut faire les choses différemment. Okay. Mais si tu veux, tu as moins de peur derrière. Par exemple, s'il y a des gens qui ont des peurs de l'argent, qui n'ont pas forcément leur trésor au, dé au démarrage, bah, quand tu es à ces stades-là, tu l'as plus celle-ci, donc tu es en mesure de prendre plus de risques aussi. Tu as une aversion au risque, le risque, c'est un muscle. Et, euh, et plus tu en as pris, plus bah, en fait, ton muscle du risque, il est entraîné à prendre de plus grands risques ou à prendre des décisions différentes qui te paraissent moins risquées du coup. Et c'est pour ça que ça évolue, j'ai sentiment, de plus en plus vite. Par contre, il y a toujours ces, ces paliers qui sont là, c'est juste que euh, ça devient une habitude de les passer. Euh, maintenant, il si y a, a peut-être deux, deux éléments en particulier que, que je vois bien. Le premier, c'est le lâcher-prise. Ça, c'est hyper clé. Et tu vois, l'investisseur, euh, à la fin, il lâche prise complètement. C'est-à-dire qu'il est juste là en tant que cofondateur. Il va investir, il va peut-être être là au board. Et, euh, mm. et voilà, il a, il a confiance. Dans le, dans, donc, il a complètement lâché prise. Et je crois que euh, quand on commence euh, en, en premier pas, on fait tellement tout, c'est qu'on a besoin de tout contrôler, on a besoin de tout faire. Et donc, la notion de contrôle et de lâcher prise, elle est hyper importante. Donc, euh, ça, je sais qu'au démarrage, par exemple, lâcher prise sur le recrutement, euh, première premier assistant qu'on pourrait recruter, euh, c'est un truc de fou. Euh, moi, il y a encore deux semaines, j'ai quelqu'un qui est arrivé dans l'équipe. Euh, je fais « Ah, bonjour, bah, es nouvel, nouvelle, nouvelle personne dans l'équipe, enchantée et tout. » Et je ne je l'ai pas, pas vu arriver. Donc, euh, et, et maintenant, ça me paraît normal. C est, c est mon, ça me ferait très, très bizarre maintenant de faire des recrutements. Bon, ça, c'est un premier point, c'est de lâcher prise. Et la deuxième, je crois que c'est purement la posture que tu as. C'est-à-dire que si tu te vois comme un artisan ou un professionnel, tu auras des actions, tu prendras des décisions liées à ce statut-là. Mmh. Si tu te vois comme un chef d'entreprise, c'est un peu « fake it until you make it bah, », du coup, tu prends d'autres décisions. Et euh, un des exemples que, que j'aime bien partager, je pense que j'avais partagé ça à la conférence euh, de, du, du, du Bichot, c'était euh, les, les trois euh, niveaux de délégation mmh. où, euh, en fonction de ton stade d'entrepreneuriat, tu arrives à déléguer des tâches, au départ, c'est dur. Après, tu te dis, il faut que je délègue des responsabilités, c'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement l'exécution des tâches, c'est aussi je te donne un projet peu importe comment tu le fais, tu arrives à le déléguer. Mmh. Et à la fin, le truc un peu ultime de libération l'entrepreneur fondateur, c'est déléguer des décisions. Imagines, tu imagines tu, 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 tu donnes une carte de crédit sur, je sais pas, un budget ouais. à 50 000 euros. OK, ce pas toi qui fais le truc. Bah, tu vois, ça, c'est un muscle aussi qui, qui doit se, se travailler. Et, euh, et aussi, du coup, de s'entourer. En fait, quand tu as la posture qui est, qui est bonne, tu as des gens qui vont venir autour de toi. À qui tu es en mesure de déléguer des décisions mmh. aussi et euh, j'espère je avoir fait le tour, je ne sais pas si c'était structuré ma réponse du coup, mais <rire> euh, j'essaie de l'attaquer de différents, euh, différents angles.
0: Oui, en tout cas, moi je, je retiens euh, deux choses pour résumer, c'est que bah, déjà la première, tu as un discours assez rassurant malgré tout, où, ok, en fait, il y, y a toujours des challenges et il y en aura toujours, et j'ai envie de dire, heureusement, parce que je pense qu'un entrepreneur, tu lui enlèves des challenges, bah, c'est pas très drôle, je crois euh, et, et donc, ouais, c'est rassurant dans ce sens où, en fait, on, on entretient, on muscle un petit peu ce côté, euh, ce côté prise de risque, ce côté euh, « je, je passe des étapes et des challenges ». Et donc, entre guillemets, on s'y habitue, donc, on finit par ne plus trouver ça douloureux. En tout cas, on ne fait plus les choses dans la même douleur qu'au départ. Euh, et il y a une autre chose que j'ai entendue et que j'ai envie de retenir, c'est le côté euh, « euh, il faut être prêt à travailler son mindset ». En fait, ça, ça va bien se passer, mais il faut être prêt, en fait, à, à, à passer des étapes un peu, parfois… Euh, Difficile, compliqué, euh, euh, c'est douloureux peut-être au départ, mais une fois qu'on qu les passe petit à petit, puis on va les passer, puis ça va être, ça va être tranquille. Quoi.
1: Là, tu as, as mentionné d'être prêt à travailler son mindset. Je ne suis pas coach dans l'âme, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que le, le mindset, est, heureusement dans l'équipe, on a des super coachs pour, pour ça, mais euh, j'ai toujours eu du mal à. Il faut travailler son mindset. Tu vois, y a, y a le, il faut, il y a une notion d'obligation, et de mm. base, c'est contre. Il <rire> contre, euh, y a la procrastination derrière. Et, 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 je, et je crois que la seule chose à faire, c'est juste de prendre la décision et, et d'agir, en fait. Mmh. C'est euh, moi, en tout cas, c'est mon remède pour. Euh, même quand j'ai. C'est d'agir dans l'incertitude. Voilà, c'est ça la précision.
0: Très oh bien. Hyper sage comme, <rire> comme pensée à méditer.
1: <rire> Exactement. En fait, c'est un, un épisode philosophique.
0: <rire> Mais j'espère qu'on peut amener aussi, euh, justement, à travers ces cette, euh, cette notions de structure, de système qui sont très. Euh... Strict et enfin en tout cas vu comme tel euh, finalement apporter euh, cet espace de réflexion autour parce que ben en fait c'est pas juste euh, mettre en place un système et un process quoi c'est 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 plus que ça euh, je vais passer sur le sujet suivant je pense qu'on partage la même vision euh, de la structure en tout cas je partage la tienne euh, à savoir qu'elle est vectrice de liberté et, et c'est pas du tout une prison en fait dans laquelle on, on viendrait s'enfermer euh, et en fait, je, moi, je rencontre souvent des entrepreneurs qui sont euh, intuitifs, créatifs et qui ont peur, en fait, de, de cette structure-là. Est-ce que on peut explorer ce, ce sujet ensemble Et, et l'idée que, que j'ai derrière ça, de te questionner sur ce sujet-là, c'est un petit peu de rassurer les gens, justement, comme je viens de le dire euh, à l'instant, sur « Non, mais en fait, c'est OK, ça va bien se passer. Si tu structures, tu ne vas pas perdre ta créativité.
1: » Ouais. Ouais, ouais, c'est un petit peu le, genre, la première objection euh, oui. qu'on qu <rire> qu peut entendre, et, euh, et en fait ça dépend avec qui on va parler. Euh, oui. En intro, je te disais qu'on a historiquement beaucoup travaillé avec la verticale de l'infopreneuriat on commence à travailler avec d'autres verticales, pour qui c'est beaucoup moins présent, tu vois, c est, c est, cette objection elle est beaucoup moins présente, et je crois que dans le monde infoprenarial, on a beaucoup de créatifs, <rire> on a beaucoup de, de, ouais, de, de, de créatifs, et euh, pour certains, ils viennent juste de sortir du corporate. Euh, mmh. ils, ont, ils avaient cette âme d'entrepreneurs. Ils, ils ont besoin de, de servir, d'aider, de créer, créer un produit qui, qui va aider leur clientèle. Et donc, en fait, revenir dans la structure, c'est comme retourner dans une certaine prison. Et ils viennent juste de sortir de prison du corporate. Je vois. Euh, et dans les autres verticales, c'est beaucoup moins le cas. Euh, déjà, d'une part, parce que généralement, euh, les, les entrepreneurs ne sont pas seuls fondateurs. Ils sont co-fondateurs. Et tu as toujours un profil créatif et un profil structurant. A minima donc finalement euh, si tu prends la verticale de l'infoprenariat euh, une certaine schizophrénie où as, tu dois être euh, visionnaire inspiré créatif et en même temps structuré rationnel et euh, bah, ça ça fit, ça fit pas bien les deux en même temps euh, d'où euh, l'idée c'est le cœur aussi de ton travail d'avoir un alter ego structurel quand on est hyper créatif euh, Maintenant, je pense que si euh, on doit lever l'objection, c'est directement de vendre les bénéfices, comme finalement on est peut-être en train de le faire sur ce podcast et d'associer structure et liberté. Et, euh, et surtout, il faut l'essayer. Je crois qu'une des objections, c'est de se dire que la structure, c'est hyper contraignant. Or, juste une petite gestion d'un Google Agenda, mais bien fait, ça te change ta vie. Et donc, <rire> si tu fais juste ça, euh, et je crois qu'il faut juste l'essayer parce que… Je, voilà, en fait la structure elle doit aussi elle doit pas être dogmatique, elle doit pas être genre juste OK, tu as ton business, je te mets dans une cage et vas-y ça va fonctionner comme ça. Je pense qu'en fait que n'importe quelle structure fonctionne tant qu'elle fonctionne pour l'entrepreneur qui est au, au au centre. Et tu vois, c'est pour ça qu'on travaille énormément nous euh, sur l'aspect structurel des boîtes, sur l'aspect structurel de l'entrepreneur en essayant de voir quelles sont ses forces, quel est son profil, sa façon de fonctionner euh, pour venir façonner finalement la structure. Euh, et un mode de fonctionnement de boîte qui, euh, qui viennent donner de l'énergie euh, à l'entrepreneur qui, qui est au centre. Et, euh, et je pense que c'est ça un peu aussi la deuxième fausse croyance qu'il y, qu y a derrière la structure, c'est que Peut-être que les, ces entrepreneurs-là pensent que c'est un copier-coller que, et que ça n'a pas marché pour eux. Mais si on arrive à leur faire aussi passer que la structure, elle est... <rire> vous voyez pas ça en vidéo, mais Sonia elle est en train de dire merci. Mais tu dois te battre tous les jours pour passer ce discours, peut-être. En tout cas, voilà. Voilà ce que je voulais poser autour de la structure et de la créativité. Peut-être que tu as aussi des compléments toi à partager.
0: Bah, complément validation, c'est-à-dire que déjà j'entends plusieurs choses intéressantes. C'est le côté déjà il y a plusieurs niveaux de structure. Tu vois, tu parles de la structure de l'entreprise, tu parles de la structure de l'entrepreneur, du dirigeant. Et ça, je crois que c'est important de le souligner parce que euh, souvent, les entrepreneurs voient ça comme un. Euh, en tout cas, ceux de l'infoprenariat voient ça comme un, une espèce de gros bloc un peu euh, flou. Ils ne savent pas par quel angle l'aborder. Et en fait, il y a plusieurs strates, il euh, y a plusieurs étapes. Donc, c'est aussi euh, se rassurer sur le côté ça va bien se passer, on va aborder les points un par un. Il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux, quoi, tout simplement. Euh, on va en parler d'ailleurs juste après de quel premier niveau toi tu recommandes de, de travailler et, et ça va être aussi rassurant de se dire ok je suis pas obligée de tout travailler en même temps mmh. et, euh, et j'aime beaucoup euh, ce que tu dis sur le côté euh, on, est, euh, on est pas obligé de faire une espèce de, de structure bazooka tu vois euh, euh, avec des process des sous processes des, des, des outils de partout etc et j'ai même envie de dire plus la structure sera simple <rire> Mieux ce sera pour tout le monde parce qu'une entreprise, on le voit d'ailleurs dans les grandes entreprises et c'est d'ailleurs de ça je pense que se que sont sortis les, les personnes qui sont sorties du salariat dont tu parles, c'est qu'ils ils sont dans des, des structures tellement complexes et où en fait il n'y a même plus de place pour l'humain de se mouvoir dedans. Euh, que forcément ça fait peur quoi. tu dis structure ils sont là non, non on parle pas j'ai je... <rire> besoin de me mouvoir mais laisse moi tranquille voilà. <rire> euh, et en fait oui le, le message c'est qu'on peut très bien construire des structures qui soient minimalistes simples qui conviennent à la taille de l'entreprise qui existe et moi ce que j'aime bien dire euh, aux, aux gens qui viennent me voir c'est on va euh, alors peut-être ça va moins de parler parce que tu es un, un mec mais euh, au nana je leur dis Peut-être que ça va te parler, on va voir. Euh, tu sais, ce fameux jean dans lequel tu es trop bien toute la journée, il te va comme un gant. Tu, tu pourrais le garder, tu vois, arrives chez toi, tu, tu le gardes encore. Bah ça, c'est la bonne structure. C'est celle qu'on va construire, c'est celle qui te va bien aujourd'hui. Et en fait, si tu grossis, c'est OK. Le jean, on va, le, on, va, on va mettre du tissu en plus, on va le faire grandir avec toi. Versus cette espèce de jean infâme que tu portes toute la journée et tu n'as qu'une hâte, <rire> c'est de rentrer chez toi et te mettre en pyjama. Ça, c'est la mauvaise structure. C'est ce que tu disais, essayer de faire des choses qui existent déjà et pas le, pas pas en fait. euh, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas l'idée. Ce qu'on veut, c'est faire quelque chose qui nous convienne, peu importe le niveau. Et moi, j'ai même envie de dire que de la structure, c'est intéressant d'en mettre dès le premier niveau qui est celui des premiers pas, de l'artisan. Alors, c'est des toutes petites choses. Il n'y a pas besoin d'avoir un notion avec 15 bases de données dedans. Mais voilà, en gros, euh, mon avis euh, là-dessus qui je rejoint complètement le tien. Euh, J'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est, tu as parlé d'une un, notion que je n'avais pas prévu d'aborder, mais je me dis c'est trop dommage de ne pas en parler avec toi parce que je sais que tu portes ce, ce sujet, ce concept en tout cas, celui de l'intégrateur et du visionnaire. Euh, C'est un sujet que je n'ai pas abordé encore, je crois, dans le podcast au moment où celui-ci sort. Donc, ça va être intéressant de, de l'explorer avec toi. Euh, Est-ce que tu peux nous donner ta définition de, de ce concept-là et nous dire un peu ce que tu en penses
1: Alors, le concept euh, pur et dur, il a été euh, formalisé euh, euh, notamment à travers euh, un livre qui s'appelle « Rocket Fuel » qui s'appelle Mark Winter, qui a été coécrit aussi avec Gino Wickman. Et Gino Wickman, c'est le fondateur de, de l'IOS, l'Entrepreneuriat d'Organisation euh, System. Euh, J'espère que je suis bon avec mes mots en anglais, là, en live. <rire> mais, euh, mais tout simplement, ça part d'un constat, et euh, encore une fois, qui, euh, moi, m'avait surbluffé, peut-être quand il y a 5-6 ans, quand je suis tombé dessus, notamment en venant de la verticale infoprenariale, parce qu'on n'est qu'un seul fondateur, et dans d'autres verticales, c'est beaucoup plus compréhensible, c'est de se dire qu'en fait, à la tête d'une boîte, tu as deux acteurs. Tu as celui qui est le visionnaire, le CEO, on peut l'appeler aussi comme ça, et tu as celui qui intègre la vision, qui fait vraiment en sorte que ces eh idées soient euh, transcrites, structurées, systématisées, qui est le COO, on pourrait l'appeler comme ça. Ces deux personnes ont une ADN entrepreneurial. Ce n'est pas que le CEO qui est, qui, est, qui est entrepreneur, ce sont les deux dans l'âme. Et, euh, et les plus grands exemples, c'est plutôt. De... Et sauf qu'il y en a un qui prend énormément la lumière, c'est le CEO, et c'est pour ça qu'on a l'impression que l'autre n'existe pas. Mais l'autre, en fait, il existe en interne dans la boîte. Mmh. Et il y a plusieurs grandes boîtes. J'en prends, prends une, euh, Disney. Disney. Tout le monde connaît Walt Disney, le fondateur, etc. Je te pose la question, qui était son, euh, qui était son frère, son intégrateur C'était Roy. Et si Disney pouvait dire, je veux, faire un, je veux faire un Disneyland en Floride et tout, celui qui faisait en sorte que ça soit réel et concret, c'était son frère Roy et, euh, et je pense que, bah, du coup, ce concept, il est, euh, et c'est est cool qu'on en parle, qu'on en parle dans le, de, dans le podcast, c'est de se dire que si on n'est pas deux, un structurel et un vision, en fait, si on est seul, on fait les deux. Et souvent, on fait les deux très, très mal. <rire> parce que, et, et en, dans un sens, moi, ça a été aussi un, un de mes challenges euh, au départ dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai peut-être l'opportunité d'avoir un petit peu les, les, les deux. C'est-à-dire que je suis à la fois intégrateur et visionnaire, parce que j'ai pas un, un parcours, enfin je suis ingénieur, etc., mais pour la boîte en fait en maintenant les deux c'était impossible donc il a fallu que je trouve quelqu'un qui soit meilleur que moi encore en structure intégrateur pour justement me laisser vraiment dans ce rôle de visionnaire d'aller dans le futur et donc ça si c'est un peu les premières étapes et après une fois qu'on a ce, ce, ce concept visionnaire intégrateur ben, à un moment donné il va falloir soulager aussi l'intégrateur et là on est plus sur des, sur des, tu vois, des, des, des profils on va dire dirigeants CEO c'est qu'il faut que chaque leader leader de chaque équipe marketing opérations sales finance et des profils soit des profils intégrateurs eux aussi mmh. pour venir sortir euh, euh, soutenir l'intégrateur au global mais en fait un profil intégrateur en fonction de de la maturité là je parle d'une maturité peut-être de, de, de personnes seniors mais un assistant opérationnel pour moi c'est une casquette d'intégrateur junior tu vois un project manager aussi et Puis après, on va voir un intégrateur junior, intégrateur senior. Puis après, on, on arrive à l'époque où il y avait Steve Jobs et, Steve Jobs et Tim Cooks. Tim Cooks, avant, c'était l'intégrateur suprême d'Apple. Maintenant, il a pris le poste de CEO. Il a pris le poste de Steve Jobs depuis maintenant quelques années. Donc, euh, je ne sais pas si ça… Si, si... En tout cas, je, je sais que c'est un peu comme le yin et le yang. Si ouais. tu veux vraiment que ça dépose dans une boîte, il faut qu'il y ait les deux énergies.
0: OK. Est-ce que tu recommanderais un, une, une des étapes, tu sais, dont on a parlé tout à l'heure, artisan, professionnel, etc.? Ouais. Une étape clé où, selon toi, c'est le moment vraiment de recruter quelqu'un Parce qu'on est d'accord qu'au début, ne serait-ce que pour des raisons financières, on ne peut pas recruter mmh. l'intégrateur.
1: Oui, bien sûr. <coughs> euh, en, en vrai, euh, c'est plutôt une, une erreur, une fausse croyance. Euh, c'est que quand on parle intégrateur, directement, on voit un profil senior. Un profil senior, senior c'est euh, un investissement. Il ne faut, faut pas se leurrer. Mais un, un très, et on peut commencer avec un très, bon, un très bon assistant opérationnel à qui on va déjà pouvoir pas déléguer les décisions, mmh. mais au moins dé, déléguer des responsabilités. Et ce temps qui, qui se libère et que le visionnaire va réinvestir dans la croissance de la boîte, va permettre de développer la boîte et du coup, bah soit de faire évoluer cet assistant opérationnel si il est câblé, il peut évoluer avec le visionnaire hein, et prendre des, des postes et des, des responsabilités plus importantes, soit bah si la personne n'est pas en mesure de le faire, il vient de trouver quelqu'un d'extérieur qui va venir euh, pouvoir euh, prendre ce rôle.
0: Ok, c'est hyper intéressant. C'est tu vois, c'est quelque chose, un angle sous lequel je n'avais pas forcément déjà réfléchi sur le fait que en effet un assistant opérationnel quelque part, c'est déjà un intégrateur junior. Et je pense que si euh, l'entrepreneur le, se met dans ce mindset-là de « guillemets j'ai déjà mon intégrateur », évidemment, ça va, ça va évoluer, ça va changer. Peut-être que ce ne sera pas cette personne-là parce que j'aurai besoin d'expertise de, euh, différente quand, euh, quand l'entreprise va grandir. Mais ça peut euh, peut-être un petit peu rassurer euh, euh, l'entrepreneur le, le, et aussi lui donner des indications sur le recrutement. Parce que souvent on ne sait pas très bien qui recruter euh, en, en, en opérationnel. Le premier assistant, t'en parlait tout à l'heure. Mmh. <rire> J'ai besoin de quoi J'ai besoin de qui <rire> Je ne sais pas, je suis perdue. Et si on a euh, cette, cette, ce concept déjà en tête, euh, ça, ça peut donner quelques pistes sur les compétences qu'on va rechercher chez l'assistant. Ouais. Euh, et ça rassure aussi un petit peu sur ce, sur ce concept que, que j'adore aussi et que je porte. Mais c'est vrai que je le trouve très théorique et conceptuel et pas toujours euh, très réaliste et adaptée en fait, au milieu de l'infoprenariat en fonction des, des niveaux, bien sûr, d'entrepreneuriat. Mais du coup, c'est intéressant que tu aies réussi comme ça à, à transformer quelque part le, ouais. euh, la, la vision du concept, tu vois. Le, le,
1: le, 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 bouquin, le bouquin, notamment, c'est déjà pour des boîtes installées. Et nous, dans nos programmes, on le voit, les, les personnes qui commencent à recruter un intégrateur full-time, elles font à minima 500 000 de chiffres annuels. Minima. Mm. Donc euh, c'est plus autour du million hein, en vrai.
0: Ok, ah, hyper intéressant. Mm. C'est hyper bien de donner quelques, quelques points clés comme ça. C'est pas toujours évident de dire bon ben bah, quand tu fais 500 000 il faut faire ça parce que c'est pas non, toujours sûr. vrai. Mais ça donne quelques, quelques généralités points de repère. Trop cool. Merci après, pour... encore,
1: encore une fois c'est quand, quand quand on est on est bootstrap c'est-à-dire quand on génère soi-même sa trésorerie quand tu apprends des entreprises qui lèvent de l'argent. Ils ont le chèque, et ils embauchent directement un gars hyper calibré. C'est voilà. pas, pas la même façon de fonctionner.
0: Oui, oui, c'est des problématiques différentes, complètement, j'entends complètement. OK, merci beaucoup de, de, de t'être arrêté un, un petit peu là-dessus. Euh, on va revenir du coup sur un sujet euh, que j'évoquais tout à l'heure, qui est le, le côté euh, euh, qu'est-ce qu'on structure en premier On disait qu'il y avait plusieurs niveaux, plusieurs strates de, de structure. Donc, on parle beaucoup. Et moi, la première, euh, d'ailleurs, mais à coup je me dis qu'il va falloir que je revoie un petit peu ça, euh, de, de créer des systèmes au sein de l'entreprise pour professionnaliser. Et on parle de euh, process, de gestion de projet, de management, euh, bref, tout ce qui constitue finalement le, le, la couche, le, la, la phase entreprise. En fait, il y a une chose dont on parle moins, euh, que toi, tu recommandes de structurer en, en premier. <rire> oui. <rire> Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut structurer selon toi en premier On l'a un tout petit peu euh, évoqué tout à l'heure. Et mmh. nous expliquer pourquoi, en fait, pourquoi selon toi c'est ça euh, en premier
1: Ouais. En fait, ça part d'un constat c'est que euh, on va parler de l'entrepreneur le, de fondateur initialement. Et, et tu verras qu'après ce que je vais partager, tu peux refaire le même topo pour les équipes à terme. Mais le constat, c'est que les, les ressources de l'entrepreneur, elles sont limitées au démarrage. Elles sont limitées en temps qu'on peut investir dans les actions, en argent qu'on peut investir. Ça dépend des boîtes, mais généralement, ça peut être le cas. En focus, c'est-à-dire l'attention qu'on peut mettre sur certaines tâches et l'énergie que l'entrepreneur a au quotidien. Tu vois, sur ces quatre ressources, euh, au final, c'est limité. Et mmh. euh, y a, euh, bon, si la, la personne est hyper focus, déjà, c'est cool. Si elle prend bien soin d'elle et son énergie est toujours au top, c'est cool. Maintenant, le temps est une, une on a 24 heures par, par jour et, euh, et au final, euh, le temps, on le dit, hein, c'est de l'argent, mais c'est le temps qu'on a qui nous permet de générer de l'argent et c'est l'argent qu'on a via la structure qui nous permet de regagner du temps et c'est un cercle après très vertueux. Le truc, c'est que euh, on doit protéger tout ça, on doit protéger ses ressources, on doit notamment protéger son temps. Mmh. Et il euh, y, y, y a quelque chose que les GAFA ou les gaFA même ont très bien compris, c'est que la, ce qu'ils recherchent chez nous, mais les entrepreneurs, tout le monde, en fait, c'est la course au focus, on veut le focus des gens, on veut le temps des gens, c'est ça la, la monnaie pour eux. Mmh. Et donc, du coup, il faut juste se protéger de tout ça et protéger son temps. Et la structure, c'est pour ça qu'on en parle de structure, une structure, elle est là aussi pour protéger. Elle est là pour pérenniser, elle est là pour protéger. Et euh, une fois que tu as protégé ton temps, c'est-à-dire que euh, tu t as mis en sorte d'avoir un cadre, on peut peut-être parler de certaines choses qu'on peut, qu peut mettre en place, euh, bah, du coup, déjà, tu as gagné un temps d'avance sur tout le monde. C'est-à-dire que le temps que tu as dans ta journée, le temps que tu travailles, je sais pas, 9 heures par jour, bah, tu es sûr que ce temps, il va t'investir dans les choses qui sont les plus importantes pour toi et euh, notamment dans des activités qui vont être génératrices de, de, de cash pour la boîte et développer la boîte. Donc, c'est peut-être là où tu, tu voulais venir me chercher, c'est que finalement, les systèmes servent à quoi Ils servent à faire gagner du temps. OK, ça, c'est cool, mais protège déjà le temps que tu as avant mmh. d'en gagner.
0: Exactement, oui, c'était l'idée de, 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 de mettre en, en lumière le fait qu'en fait, on, souvent, les entrepreneurs vont, euh, vont dire OK, je, je vais faire de la gestion de projet, je vais recruter, je vais mettre en place des process, etc., et en fait, à côté de ça, leur emploi du temps, c'est un peu la zone, c'est un peu le, le, la guerre, quoi, <rire> war <zone. rire> clairement. Et puis, leur temps ne leur appartient plus. Il appartient au client, il appartient à l'équipe, quand il y a une équipe. Et, euh, et c est, c est, c est, on, on en arrive à ce que tu disais, parfois, malheureusement, au burn-out. Donc, c'est euh, intéressant de se dire, en fait, le, la, la première, euh, le premier niveau à structurer, auquel on ne pense pas de manière... Euh, naturel, bizarrement, je, je ne sais pas très bien pourquoi. Bah c'est son temps à soi, c'est soi-même en quelque sorte en en, que...
1: en fait, pourquoi, pourquoi on n'y pense pas C'est comme si tu demandais à un poisson ce qu'est l'eau. Ouais. Mmh. Il te regarderait et il dirait ah, mais tu déconnes, t'as fumé quoi. Bah nous en fait on vit dans cet environnement et dans vrai. le temps c'est une de, voilà de nos unités de mesure. Donc en fait c'est tellement naturel pour nous qu'on se pose prend... même pas la question qu'on est en mesure de changer notre relation et notre rapport au temps. C'est bon. normal qu'on n'y pense pas en premier. lieu. C'est
0: vrai. Et pourtant on court après <rire> tous les jours. Euh, est-ce que de, de manière à rentrer peut-être euh, sur quelque chose d'un petit peu actionnable pour les gens qui nous écouteraient est-ce que tu pourrais nous partager des, des, des ressources ou des indispensables ou des fondamentaux selon toi euh, dans cette partie structure du temps est-ce qu'il y a deux mmh. trois choses euh, à côté desquelles c'est intéressant de ne pas passer
1: ouais carrément bah tu, tu vois on parlait du calendrier tout à l'heure mmh. pour moi le, genre, le premier truc qu'on fait c'est structure ton calendrier parce que mmh. Euh, généralement, on structure nos, nos, nos journées par rapport aux emails que l'on reçoit. <rire> et donc, euh, les emails que l'on reçoit, c'est juste des sollicitations externes sur notre propre temps. Mais mmh. ça, il faut juste le savoir. Donc, D'ailleurs, quand on délaie quelque chose, la première chose à déléguer, c'est la boîte email pour avoir un, un espèce de filtre. Euh, et donc, euh, le calendrier, à titre d'exemple, euh, ma, ma journée, elle est pilotée au calendrier. Mon calendrier est toujours ouvert. Je sais exactement ce que j'ai, ce que je vais avoir, etc. Et dans ces périodes de temps, notamment... Euh, que ce soit alloué une heure, deux heures, je marque exactement ce que je vais faire dedans, les activités qu'il y a dedans. Et ça, c'est continuel. Hein. Oui. Euh, et ces activités, c'est peut-être là le deuxième un peu conseil que je pourrais partager, c'est que si tu fais la liste de toutes les activités que l'entrepreneur fait dans sa journée et que tu regardes vraiment celles qui sont génératrices d'énergie pour l'entrepreneur et de cash pour la boîte, <rire> si tu ne fais pas le travail, peut-être tu passes 5-10% sur des, des, des actions qui sont vraiment importantes. Donc encore une fois, le temps même que tu aurais pu protéger, l'idée, c'est un peu comme une loupe, tu vois, et, mmh. et l'énergie qui est du soleil qui arrive dessus, il faut juste bien la focaliser pour que ça soit génératrice d'énergie pour l'entrepreneur. Je pense que c'est hyper important de faire des choses qu'on aime bien faire et qui, en plus, rapportent du cash pour la boîte. Donc, c'est dans ce calendrier, c'est de s'assurer qu'il y plage des plages horaires pour ces activités-là. Mmh. Et quand bien même, il euh, y a d'autres activités qui sont nécessaires à la boîte, mais qui ne génèrent pas justement d'énergie pour l'entrepreneur, ni de cash, c'est là où on va structurer, systématiser, déléguer. Euh, mais ça, c'est plus, euh, on n'est plus vraiment dans la gestion du temps, on est plus dans l'optimisation du temps. Et peut-être un troisième élément, c'est que euh, il faut avoir un système d'organisation du temps. Et en fait, il en existe plusieurs. Il bon, y en a un qui, qui m'a été euh, instruit par un de mes mentors qui s'appelle Dan Sullivan, où il partage euh, par journée en fait des journées de focus, euh, des journées de buffer, donc de, de, de zone tampon pour pour faire des activités qui voilà, qui ne sont pas focus et des zones de qu'il appelle de free days, euh, qui sont vraiment de déconnexion la plus totale. Euh, ça, c'est un système d'organisation qui me fonctionne très, très bien pour moi. Mais en fait, quand tu regardes un petit peu à droite, à gauche, tu en as plein de systèmes d'organisation. Et encore une fois, je pense pas que ce soit un système d'organisation du temps qui doit être monolithique, euh, qui doit être euh, imposé. Il faut juste trouver le sien. Et la clé de tout ça, c'est juste de le tenir. Et mmh. même pas de le tenir, c'est de, de le kiffer, en fait. <rire> Euh, et moi je dois être là-dessus depuis 4 ans, un truc comme ça, ça change pas, ça change pas d'un iota. Mais j'adore. Par contre, les activités au sein même de cette structure-là, elles changent tout le temps. Donc, toi, vois. On en revient aussi sur la créativité avec la structure. Je pense que la structure, la créativité doit être dans la structure.
0: Oui, je partage complètement ça. Euh, bah, encore une fois, on se retrouve avec cette, cette réponse de bah, trouver la, la structure qui te va bien, dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu es à l'aise et dans laquelle tu peux être créatif en fait, pas celle qui va te t'enfermer, te bloquer. Euh, moi il y a un truc que je fais, il euh, y a un truc que je fais, c'est que je, je programme, on va dire, mes, mes, mon planning au trimestre. Alors quand je dis je programme mon planning, c'est les temps forts de mon agenda hebdomadaire. Donc euh, si je reprends un peu sur, sur ce que tu fais, ça ressemble un petit peu à la même chose. Hein. C'est des journées buffer où je vais euh, faire euh, plein de choses. Il y a des journées très focus sur les projets, il y a des journées clients dédiées aux clients, etc. Euh, je les cale en fait au trimestre et chaque trimestre, je viens en fait, remettre en question cette, euh, cette, cet ordre-là finalement établi et qui peut être amené à bouger de trimestre en trimestre. Parfois, ça va rester six mois, neuf mois euh, de, la même, euh, de la même façon. Mais comme <rire> on, 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 dans une entreprise, les choses avancent quand même très, très vite, euh, c'est parfois amené à bouger. Et le fait de ne pas me fermer en fait, dans euh, un système que j'aurais mis en place définitivement, je trouve ça hyper rassurant, en fait, tous les trimestres de venir euh, remettre euh, un peu à plat mon, mon système de gestion du temps, tu vois. Euh, je sais que quand je partage ça, notamment à certains de mes clients, ça les rassure, de dire « Oh, ouais, c'est bon, je, je, je peux tout remettre à plat et en question euh, dans trois mois. » Voilà sur euh, les petites choses que je peux apporter là-dessus. Mmh. Euh, mais Merci pour ces partages, du coup, on est sur quelque chose de plus actionnable, parce que c'est un peu le, le problème souvent des, des systèmes et structures, et de tous ces mots un peu valises, c'est que on comprend ce que c'est, mais on fait quoi dedans, concrètement, en fait
1: Ah ouais, Exactement, Déjà, quand on voit, tu vois, quand tu dans ton intro, tu parlais de, du, du système autour du podcast, du mm. podcast structure, justement, comment tout est déployé. Bah, rien que le fait de voir ce qui est mis en place, bah, directement, la structure, il faut le voir pour le, pour le croire et pour avoir envie de le faire. Et quand on parlait de l'objection tout à l'heure, juste de le faire une fois, de le voir une fois et de voir les bénéfices, je trouve que ça débloque plein de choses. D'ailleurs, on, on a envie d'en mettre partout, après. Oui. <rire>
0: C'est vrai, ça devient addictif, attention. <rire> euh, je vais revenir un tout petit peu sur les autres briques euh, dont, dont, dont tu parles, notamment dans, dans ta conférence, c'était intéressant. Euh, donc, tu vois la première brique comme, euh, comme euh, la brique du temps de l'entrepreneur et puis par-dessus, on va ajouter les systèmes, les process, l'équipe. Est-ce euh, que tu as quelques best practices euh, pour, euh, pour ces briques Si, par exemple, je te, je te demande de... Euh, de me donner un bon conseil, soit pour chacune d'entre elles ou peut-être un conseil général. Ou, ouais. si nos auditeurs écoutent ça et qu'ils mettent en place, clairement, c'est Game Changer.
1: Ok, bah on va faire, faire le, le deuxième cas, si tu veux. Euh, système. Alors, système, en fait, il y, y en a tellement, donc je vais en, euh... en prendre un. Et il y en a un qui me vient en tête parce que euh, <rire> pour la petite anecdote, là, on parle de business. Euh, ouais. et, et tu sais que des fois, on dit le business, c'est la famille. Si tu veux, nous depuis cinq mois, on pilote la famille comme un business. Donc, on a mis aussi en place ce système Excellent. pour la gestion organisation familiale. Euh, et, 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 ce, et donc, du coup, j'ai commencé à implémenter des systèmes de famille inspirés de, du business. Et le truc qui de base j'ai fait, c'est de mettre un point hebdo avec ma femme. Et donc, du coup, le point hebdo avec l'entrepreneur ou le point hebdo euh, avec son collaborateur, si on en a un, c'est la première cadence à tenir. Donc, ça, c'est tu vois, c'est un système pour piloter la boîte avant même de parler de, de trimestriel, d'annuel, de one-one, tout ce que tu veux parce que tu peux mettre en place plein de oui. systèmes. Euh, pour moi, le point hebdo, c'est le truc sur lequel euh, il faut, ça se met en place tout simplement avec les sujets à discuter, à résoudre de la semaine. Qu'on on, qu on apprête, on discute un sujet, on l'assigne sous format de tâche, on met de deadline. Si on fait juste ça en système et qu'on n'en manque aucun ça c'est hyper important c'est game changer pour n'importe qui je dis ça parce que oui on l'a entendu le conseil et tout on le fait une fois deux fois trois fois puis après bon pff, finalement mais en fait c'est le fait de, de garder cette pulsation hebdomadaire Alors, on est câblé nous en tant qu'être humain justement sur une pulsation tu vois euh, hebdo enfin journalière hebdo mensuel trimestriel annuel et donc il faut respecter aussi ce rythme là dans, dans le business pour que ça soit naturel avec le, le rythme un peu humain dans la façon dont on fonctionne donc voilà le système je, je dirais point hebdo.
0: Ouais, hebdo trop bien hyper puissant et hyper simple hyper simple à mettre en place il n'y a pas besoin de, de beaucoup de choses euh, ok si on part sur euh, le, la brique process
1: process alors process justement là le process souvent c'est ce qui bloque tout le monde parce qu'on euh, fait des trucs hyper compliqués <rire> donc s'il si y avait un process pour euh, on un, un processus euh, c'est important d'en mettre en place quand on sait qu'on va répéter une tâche répéter une action d'accord ça c'est le premier mais je pense que si, si je devais écrire ou faire un process en quatre étapes hyper rapide Première phrase, ça serait « Pourquoi c'est important, ce truc ?» J'écris juste ça. Pour nourrir le « Why » de la tâche, pour pouvoir la déléguer, que la personne comprenne pourquoi ce qu'elle fait est important. Okay. Le deuxième point, c'est juste d'écrire les critères de succès de cette tâche ou de ce process, c'est-à-dire à quoi ça doit ressembler une fois fini. Oui. Mais genre, très concret. Hein. Le 3, c'est le step-by-step step pour réaliser la tâche. Et la quatrième étape, c'est d'enregistrer un loom de tout, de, de, ou une petite vidéo de tout ce qui a été fait. Il n'y a pas besoin de plus et ça et si tu fais ça pour toutes les actions qui sont euh, euh, répétées dans le business, ça à rien de... En fait, il faut commencer à créer un process quand tu as marre de faire la tâche, de la voir revenir tout le temps. <rire> voilà, mais là, c'est bon moment pour le faire.
0: C'est ça. Mais c'est bien aussi sur des tâches... Euh, moi, je sais que j'en fais pas mal sur des tâches que je fais pas souvent, mais où, euh, tu vois, justement, euh, quand, euh, quand je vais la faire, je vais pas avoir besoin de me souvenir de tout ce que je dois faire dans cette tâche-là. Euh, et tu vois, moi, dans mon business, je suis carrément en mode solopreneur. Hein. Et, mmh. euh, et je trouve quand même que c'est hyper intéressant d'avoir des process sur certaines choses où tu gagnes un temps fou. Moi bon, Honnêtement, je vois notre, par exemple un exemple sur les, les onboarding clients. Je ne prends pas beaucoup de clients, donc je n'en fais pas tous les jours mmh. comme, typiquement. Et donc, euh, quand j'ai mon process avec moi pour le faire, c'est hyper euh, fluide, hyper simple, hyper rapide, quoi.
1: Ah, mais bien sûr, mais mmh. à fond. Et à fond et d'ailleurs, c'est les choses les plus dures à processiser. Tu vois, nous, on a des process annuels. Donc, quand je me dis, tiens, je vais structurer ça, je sais que je vais m'en resservir dans un an. C'est ça. Mais dans un an, qu'est-ce que tu es content l'année passée d'avoir fait un truc Même si c'est un semblant de truc, au moins tu as une base pour démarrer et, et itérer sur le process.
0: Mais c'est exactement ça. Oui, c'est un peu. On n'a pas forcément dit de cette manière, mais tout ce qui est structure et, et système, moi, je le vois vraiment comme le la chose euh, dans laquelle, en fait, je vais venir poser mon cerveau. Et en fait, euh, du coup, après, je me sens bien. Je n'ai plus à réfléchir à cette chose-là. Et les process, mmh. notamment, sont très, très bons pour ça. Mmh. Euh, trop bien. Merci pour l'astuce, la, la, le why. C'est un truc que je ne mets pas forcément dans les process. Et je trouve ça, surtout quand tu délègues, c'est hyper intéressant de l'avoir. Très cool. Mmh. Euh, une best practice pour euh, le côté team
1: Équipe, équipe, ouais. équipe. Um... Alors tiens ouais, quand, quand, je, quand on parlait tout à l'heure que c'était important de structurer sur euh, les forces de l'entrepreneur sur ses spécificités etc. Quand on commence à avoir des équipes c'est aussi hyper important de, de connaître comment euh, un membre de l'équipe fonctionne toi quelles sont ses forces quelles sont de, tu donnes une tâche comment il va la faire parce que voilà et moi il y a un outil un test qui s'appelle notamment le Strength Finder euh, de Gallup où je suis hyper fan. Où on, okay. va, on va découvrir un peu ses, 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 ses forces principales, la façon dont on fonctionne. Il y en a 34 dans le, dans, dans le test et on est tous une combinaison spécifique de chacun, répartie dans différentes catégories qui sont l'influence, la stratégie, l'exécution, etc. Donc, de base, utiliser et faire faire un test euh, aux candidat sérieux pour un job, c'est chouette parce que du, du coup, ça ne ment pas le test. Donc, on voit comment la personne, elle est câblée pour un poste. Donc, de base, moi, si je confronte ou... On confronte un, un profil avec son Strength Finder par rapport au poste pour lequel on va recruter. On sait direct si, d'une part, ça va matcher pour nous, ça évite des frictions plus tard, et surtout si il va s'épanouir à fond dedans. Mmh. Et donc, euh, si tu veux, pour moi, ça, c'est un outil euh, que euh, ça doit coûter une cinquantaine d'euros, où tu te dis, ouais, je le fais à chaque euh, candidat, ou les, je sais pas, les deux, trois candidats sérieux sur la fin, euh, parce que quand même, ça t'enlève euh, une grosse probabilité de faire une erreur de recrutement.
0: Oui, puis après, sur le fonctionnement au quotidien, c'est hyper intéressant de se former euh, quand tu manages de te former sur cette partie un petit peu plus euh, psychologique, en quelque sorte, euh, toute proportion gardée. Euh, mais c'est vrai que euh, moi, moi j'ai tendance à... Alors, je ne suis pas encore complètement formée dessus, mais euh, j'ai tendance à regarder surtout la partie... Enfin, euh, le test disque que tu dois connaître aussi, ouais, ouais. Euh, qui, marche aussi euh, qui marche aussi très bien. Et c'est vrai qu'après, au quotidien, euh, dans ta façon... Euh, de de t'exprimer euh, avec euh, X ou Y personnes dans l'équipe, dans la façon que tu vas avoir de le challenger, de lui demander des choses, de le. De, bref, de collaborer, quoi, <rire> tout simplement. Euh, ça, ça va avoir. Enfin, tu vas pouvoir avoir un impact dessus. Et, et c'est intéressant, en effet, de s'intéresser à ce côté-là, complètement. Trop bien. Euh, allez, dernier petit point, enfin, ou avant-dernier, sur. Euh, là, on va passer un petit peu de l'autre côté de la force. Euh, on a parlé des best practices. Euh, L'idée, là, c'est de, de te demander un petit peu les, les pires erreurs, finalement, que tu peux voir. J'imagine que en accompagnant les entrepreneurs, euh, comme tu le fais, je ne sais pas, tu en accompagnes peut-être, je me dis des dizaines, peut-être même des centaines tous les ans, si on compte euh, l'incubateur, facilement, ouais. Ouais. <rire> euh, J'imagine que chaque année, tu dois avoir pas mal d'erreurs. De, de, euh, et ces erreurs-là, en fait, euh, moi, ce que je vois, c'est qu'elles mettent souvent les entrepreneurs dans l'inconfort. On a parlé même tout à l'heure, ça peut même aller jusqu'au burn-out, ce, ce qui est vraiment très mauvais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager une ou deux mauvaises pratiques pra Je veux dire en, en français et l'anglais qui me vient, pratiques. <rire> euh, qui, selon toi, tu les as repérées, il faut vraiment arrêter. Tu vois si les auditeurs là, écoutent et qu'ils se reconnaissent là-dedans, il faut, faut, faut switcher.
1: Ouais. Alors, c'est des, des erreurs, mais c'est aussi issu de, tu vois, un petit peu de fausses croyances. Euh, initialement, tu vois, une des premières, c'est de se dire, OK, bon, euh, je vais automatiser, toi. Genre, l'automatisation, c'est un peu le buzzword où tu as l'impression que ça va résoudre tous tes problèmes, où je, où je vais déléguer, ouais. mais en fait, je délègue pas, j'abdique, tu vois. Pour ouais. bon, ça, clairement, c'est une erreur. Et, et, et je crois que la première chose, c'est de comprendre que euh, c'est une citation de... de... C'est Paul Graham, le fondateur de Y Combinator, qui dit « Do things that don't scale first ». Donc, tu fais les choses d'abord avant qu'on les scale. Donc, la première chose, tu mets les mains dans le cambouis, t'apprends et tu vois si c'est PRN, TTR, tu le fais plusieurs fois. Et de cette manière, déjà, tu vas te dire, déjà un, tu vas en avoir marre de le faire. Donc, oui, tu vas vouloir automatiser, mais surtout, tu vas commencer à connaître le chemin le plus rapide pour automatiser, systématiser, déléguer, etc., donc, je pense que la première erreur, c'est de se dire je veux automatiser un truc qui n'a même pas déjà été prouvé, testé. Donc, euh, ça, c'est peut-être le premier que je pourrais partager. Et le deuxième, deuxième erreur, j'en ai pas qu'à, mais qui me vient oui. en tête, c'est de mettre la charrue avant les bœufs en termes de structuration. Mmh. Et moi, je pense que j'ai fait l'erreur parce que je suis un gros fan de ça. Et donc, j'ai lu énormément et j'étais inspiré par plein de trucs. Et donc, j'ai voulu structurer des fois ma boîte comme une grosse boîte, mais avec une petite structure. Et c'est euh, bien de garder toutes ces idées-là dans un, dans un coin parce que tu sais qu'un jour, dans un an, trois ans, cinq ans, tu vas le mettre en place. Mais le truc, c'est que si tu veux mettre en place toutes ces structures dont tu n'as pas besoin tu mmh. vois, c'est comme, bah, si tu veux, euh, je sais pas, une métaphore, mais c'est, oui, exactement, tu vois, c'est acheter un bazooka pour tuer une mouche, tu vois, <rire> ça ne sert à rien, le bazooka t'attendra quand tu euh... t auras un mammouth, j'en sais rien, mmh. bref, euh, et du coup, bah, quand tu fais ça, le problème, c'est que ça te prend beaucoup de monde passante en termes de ressources, de temps, de focus, d'énergie, que tu devrais passer, notamment dans d'autres activités, qui essaient de générer du cash, et donc, il faut faire gaffe aussi à ça, quoi, de ne pas mettre la chair avant les bœufs, voilà, deuxième erreur, je ne sais pas si tu veux d'autres, mais...
0: Bon, après, oui, on pourrait passer euh, du temps à en chercher, mais non, l'idée, c'était vraiment, ouais celles qui te viennent, elles sont, elles sont assez pertinentes. C'est vrai qu'on a tendance à tout vouloir automatiser euh, en se disant c'est c'est la, la solution. Et euh, ça me fait rebondir sur un, un aspect spécifique qui est aussi souvent les entrepreneurs euh, qui recrutent pour la première fois leur leur assistant ou assistante ont cette sensation que ça va résoudre tous les problèmes aussi, ce qui est absolument faux, en fait. C'est deux leviers hyper puissants euh, mais qui ne se suffisent pas à eux-mêmes, en fait. Mmh. C'est un peu ça. Euh, OK. Dernière objection euh, qu'on qu qu peut avoir, en tout cas que j'ai, euh, et que, sur laquelle j'avais envie euh, de t'interroger, de te challenger, c'est euh, on pourrait... Euh, J'imagine un auditeur qui prend la parole et qui te dit « Ouais, OK, Romain, es super sympa, franchement, tout ce que tu dis, c'est top, ça a l'air génial. Euh, mais sauf que moi, je croule sous le travail, là, en fait. » Et je ne vois pas comment je pourrais prendre le temps de faire des process, des systèmes, etc. Euh, et en fait, je crois que je vais beaucoup plus vite à faire les choses. Ça va plus vite, je le fais, tu vois. Plutôt que perdre du temps, faire des process, etc. Qu'est-ce que tu peux lui répondre à cet auditeur
1: Tu vois, on a envie <rire> en revient au mindset euh, ouais. artisan, professionnel et là, tu, tu parles de « je coule sous le travail, j'ai pas de temps bon, ». Bah déjà, tu sais que la première chose à se structurer, c'est pas des systèmes, des process, c'est de structurer ton calendrier et ton temps. Donc déjà, là, auras plus de temps, puis on, en, on aura une autre discussion. Yes. <rire> euh, mais même là, il peut te dire « mais tu sais, j'ai même pas le temps de structurer mon temps euh, ». Mm. Merde, <rire> dans la merde. <rire> mais euh, mais euh, la, la, la meilleure façon, c est, c est, encore une fois, quand on n'a pas le temps, c'est juste de s'entourer. Tu, tu, prends, tu prends un bras droit. Tu vois. Si t'as pas le temps, bah, tu as peut-être l'argent. Et mmh. utilise cet argent pour te racheter du temps. Donc, euh, j'aborderai sous cet angle-là aussi.
0: Ok. ouais. Ce que j'entends, c'est des ressources, il y en a toujours, en fait. Et si ce n'est pas ton propre temps, parce que si tu en es euh, potentiellement ne même pas avoir le temps de structurer ton temps, euh, a priori, tu as d'autres ressources et d'autres leviers que tu peux actionner dans, dans ton business pour, euh, pour justement aller retrouver un peu de sérénité euh, moi il y en a un que j'aime bien conseiller même si ça demande euh, de la volonté <rire> clairement euh, qui est euh, de prendre le temps de faire un palier euh, parce qu'en fait souvent euh, euh, les entrepreneurs que je, avec qui je travaille ils sont partis dans la croissance et en fait ils, ils se sont fait aspirer par cette croissance euh, bah, parce que c'est grisant aussi il hein, y, y a vraiment un côté euh, challengeant, excitant etc. Et c'est pour ça qu'on est là tu vois euh, mais je pense que c'est nécessaire de faire des paliers et alors faut trouver le bon moment stratégiquement pour le faire dans l'entreprise je pense que ça se, ça s'improvise pas non plus mais je dirais que c'est quelque chose d'assez nécessaire tu vois pour euh, euh, ça peut être pour structurer mais ça peut être aussi pour euh, aller améliorer des stratégies améliorer le produit enfin il y a plein de choses qu'on peut faire euh, sur ces paliers là dont la structure et c'est un peu euh, ouais, moi c'est un peu la réponse que j'apporte même si forcément euh,
1: demande de, de la
0: volonté et de, de d'arrêter le move, en fait, de son entreprise, enfin, de le contrôler, en tout cas.
1: Ouais, quand on est seul, peut-être, et tu vois, ça m'a fait penser à une métaphore où, tu es, euh, où le gars, il est en train de te dire, je suis en train de me noyer, je suis, je suis sous l'eau, mais il faut que, que je continue à nager pour arriver. Bah, non, justement, remonte à la surface, prendre l'air, voilà. puis après, tu, 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 tu y retournes, quoi. Et dans d'autres contextes, ça paraît très évident, mais effectivement, dans l'entrepreneuriat, c'est... Le, le hard working et être busy, c'est valorisé dans la société. Donc, mm. prendre une petite pause pour structurer et prendre son temps, c'est vraiment le cas.
0: C'est ça. C'est valorisé, mais j'ai un peu la sensation, je ne sais pas toi comment tu le ressens, de plus en plus là avec le post-Covid, euh, qu'on commence quand même, enfin, j'entends de plus en plus de, de personnes parler de minimalisme, et moi la première hein, ouais, sur ce podcast d'ailleurs. Et j'ai un petit Petite sensation de retour aux, aux sources, à, à, la, à la douceur <rire> dans, dans son entreprise qui, qui recommence à être valorisée et à être entendue. Donc, euh, c'est plutôt cool aussi. Mm. Trop bien. Euh, on s'approche de la fin de cette interview. J'ai mes petites questions de fin euh, que, je, que je pose toujours à mes invités quand on a le temps de le faire. Euh, L'idée euh, sur ces questions, Romain, c'est de te demander un conseil, une remarque une anecdote, un concept, bref, peu importe, euh, pour chacun des piliers de la gestion d'entreprise. Alors, je précise, quand je dis piliers de la gestion d'entreprise, c'est pas euh, les piliers, euh, les sacro saints piliers dont tout le monde parlerait, c'est plus ceux que j'ai identifiés moi euh, dans ma méthode, dans hein, notre travail, tout simplement. Il y a peut-être des choses qui vont faire écho à ce qu'on a dit, et si c'est le cas, ben, c'est très bien. Et euh, c'est souvent pour moi l'occasion d'aller euh, récupérer des petites pépites en plus. Est-ce que tu es prêt
1: pour ça Vas-y. Trop bien. Shoot.
0: Alors, premier, euh, premier pilier, gestion de projet et management. Est-ce que ça t'évoque quelque chose
1: je peux, je peux raconter autant des trucs sérieux que des conneries, c'est ça?
0: Oui, faut, il faut que ça apporte <rire> de la valeur. <rire> ça dépend. Tu peux raconter des des, des anecdotes rigolotes, ouais. Mais il faut, faut, faut que ce soit
1: vrai. <rire> Euh, gestion de projet et management euh, j'ai un mot qui vient en tête, c'est Asana mais euh, je peux me faire des ennemis aussi, alors je sais pas mais en tout cas, je peux dire que je passe beaucoup de temps avec, euh, avec ce, cet outil là ok, non mais ici on est ouvert d'esprit,
0: moi je suis team ClickUp euh, je pense que peut-être 80% des gens qui m'écoutent sont team Notion et euh, donc euh, voilà, ici on n'est pas, pas sectaire <rire> ok, pourquoi Asana par contre, je veux, bien, hein, je veux bien que tu me dises pourquoi ce choix euh, pour toi
1: bah parce que justement, quand on a commencé à travailler à l'époque avec Derek, euh, qui était notre intégrateur, il était, euh, il était euh, câblé sur Asana et donc okay. on est passé là-dessus naturellement, c'est pas posé de questions. Trop
0: oh bien. Ouais, c'est un très bon euh, c'est un très bon outil. Je, je trouve en fait il est straight to the point. Tu vois, c'est pas euh, tu te perds pas. C'est pour la gestion de projet. Si on a envie de faire de la gestion de projet sans aller par des détours, etc., c'est le top. Mmh. Euh, deuxième pilier, recrutement et délégation.
1: Euh, recrutement et délégation, je pense qu'on euh, a beaucoup appris euh, ces, ces dernières années. Euh, et peut-être que euh, ce que j'ai appris, c'est euh, que le recrutement, on peut le faire au petit bonheur la chance, mais euh, quand on le fait comme ça, euh, les mauvais collaborateurs, on le paye sur le long terme. Enfin, quand je dis mauvais, c'est quand il y a un fit, une adéquation qui ne fonctionne plus. Et je pense que c'est important de recruter les, les collaborateurs pour ce qu'ils sont aujourd'hui, mais aussi sur ce qu'ils peuvent devenir dans le futur, parce Excellent. que la boîte, elle va grandir et moi c'est quelque chose qui m'est un, un peu arrivé cest de se dire qu'il y a des collaborateurs qui n'ont pas pu évoluer aussi avec l'ambition la, bah, de la boîte la structure de la boîte et donc les aventures euh, changeaient euh, et, et de, depuis maintenant si on a vraiment un, un process qui est vraiment militaire sur le, le recrutement il n'y a plus de surprise le StrengthsFinder fait partie du process mais il mmh. y en a plein d'autres et euh, et je pense que ouais, c est, c est, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que quand on est dans des phases de démarrage, on se dit que le recrutement, ben voilà, on, on, se, on dépatouille, mais il faut investir à fond pour s'assurer que les personnes qui rentrent dans la boîte euh, soient en mesure de grandir avec la boîte.
0: Ouais, je, je me permets de rebondir sur ce conseil-là, parce que c'est souvent une problématique dans le recrutement où en fait, euh, on fait ça euh, très au feeling, euh, euh, j'adore la personne, sa fille, t'as fond, etc. Mais en fait, le, humainement, je ne je remets pas ça en question, mais en fait, le problème, c'est dans les compétences, les expertises, les ambitions de la personne où ça peut, à un moment donné, euh, euh, bloquer. Il euh, y a un truc euh, que, que dit Cédric Wattin, que tu connais très bien, euh, qui, lui, en fait, dans ses process de recrutement, et c'est quelque chose que j'ai euh, vraiment intégré euh, dans ma façon de recruter, qui est, euh, cherche d'abord toutes les façons que tu as de ne pas recruter la personne et toute la partie... Euh, émotionnelle, euh, instinctive, etc., bien sûr, elle a toute sa place. On est des humains, on va travailler ensemble après sur du long terme, mais en fait, c'est en tout dernier. C'est vraiment la dernière question que tu dois, que tu dois te poser. Quoi. Mmh. Voilà pour, pour le petit ajout. Euh, troisième pilier gestion et suivi des finances. On n'a pas parlé de ça, mais c'est un...
1: <rire> je, sais que je, je pense que c'est un acte manqué, parce que la gestion des finances, c'est ma bête noire, en vrai. Ah. Dans, 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 toutes les, dans toutes les cases de la boîte. Okay. Euh, enfin, quand je dis, je dis bête noire, c'est juste, tu, je pense qu'autour de l'argent, tu as deux énergies. Tu as l'énergie de créer de l'argent. Mm -hmm. Ça, c'est OK, je sais générer. Et tu as l'énergie de gérer l'argent, qui est pour moi une facette complètement différente. Et euh, ben, ce qui a été euh, nécessaire, Game Changer, pour la boîte, c'est de m'entourer euh, sur ce sujet-là. Donc, euh, okay. je me suis fait accompagner. Euh, et puis, euh, dans la boîte, maintenant, il euh, y a plusieurs personnes qui sont beaucoup plus calées que moi euh, dans la gestion des finances. Et par contre, d'ailleurs je me forme là-dessus hein, sur la compréhension justement des, des enjeux, des PNL de tous ces tableaux-là pour prendre des bonnes décisions mais j'ai des gens dans l'équipe qui me prémachent les décisions sur lesquelles mmh. euh, on peut actionner derrière
0: Trop bien Parfait, ce que j'entends c'est si tu sais pas faire cherche quelqu'un qui sait faire <rire> et, euh, et ça, ça me parle très bien euh, Aline disait quelque chose d'ailleurs elle a dit euh, dans ce podcast-là et j'ai adoré sa, sa vision de, des finances qui est en fait euh, faire attention à ses finances c'est vrai que bah, tu vois le côté gestion suivi c'est toujours enfin euh, souvent en tout cas la partie la plus complexe pour les entrepreneurs euh, mais c'est apprendre euh, la langue de la gestion financière c'est en fait apprendre à parler la langue de son business et quand on apprend à la parler c'est juste génial quoi donc toi tu as recruté des traducteurs on va dire et, et c'est ok euh, mais l'essentiel c'est d'avoir en fait une compréhension de ce langage là pour euh, pour aller de l'avant
1: Ouais, même dans une métaphore un peu similaire, c'est euh, « racontez-moi l'histoire que racontent ces chiffres ». Exactement. L'histoire passée et l'histoire qui va ouais, arriver.
0: C'est ça. Oui, les chiffres ne mentent pas, généralement. <rire> Allez, dernier point. Euh, leadership, on a un petit peu abordé la chose sur le côté mindset. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque toi Est-ce que tu as un concept, une remarque à nous donner dessus
1: Dans ma posture de leadership, par exemple
0: par exemple, parce que ouais. ce qui te vient, il y a plein de, c'est un peu comme la, la structure, il y a plein de strates en vrai. Oui, bien <rire> dans sûr. Le leadership.
1: Le premier truc qui me vient en tête là dans le leadership, et enfin c'est vraiment un truc sur lequel je, ça rejoint le quand on dit on fait quand on fait on fait à fond. Mm. Une de nos valeurs cœur dans la boîte, c'est d'être un exemple épique, épique example, et je sais que moi mon leadership est de euh, l'idée guider par l'exemple, de voilà de, de faire ce que je dis etc et de faire vraiment à fond. et, euh, et je pense que tous les membres de l'équipe sont euh, sont, sont comme ça euh, parce que bah, en, en gros c'est toujours une histoire de mimétisme hein. mm. <rire> comment veux-tu dire emmener des gens dans ton équipe dans une direction si toi tu fais l'inverse oui. pour moi c'est le, peut-être l'exemple le, le plus parlant de leadership qu'on qu puisse avoir
0: oui, hyper intéressant oui on évite le fait de ce que je dis et pas ce que je fais <rire> trop bien euh, allez dernière question euh, est-ce qu'il y a une ressource peu importe laquelle euh, que tu conseillerais aux entrepreneurs qui souhaitent Professionnaliser leur business, qui souhaitent aller de l'avant en fait dans cette question de structure et de système.
1: Bah, ton podcast bah, Oui,
0: évidemment. <rire> <rire> et puis elle tient aussi qui est hyper passionnant, euh, qui, qui est dans, de, dans un autre niveau. Donc euh, c'est hyper, euh, hyper intéressant de, de, de noter ça aussi. C'est que tu vois, dans mon podcast, on est plus sur la partie euh, euh, pro professionnelle, euh, chef d'entreprise. Mmh. Tu vois, on va se situer à peu près, à peu près ici. Euh, et dans ton podcast structure, Romain, on va plus aller dans la partie, euh, les, les deux euh, suivants, euh, qui vont être CEO et investisseur. Donc, euh, voilà, on se complète.
1: <rire> Parfait. Oui, mais tu vois, c'est peut-être pas une ressource que je vais te, te donner. Et, et très clairement, en fait, en, en termes de structure, je pense que euh, c'est un conseil que je pourrais donner, c'est plus de consommer euh, des, des ressources structure, non pas euh, pour le futur ou ce que ça devrait être, mais sur le, pour les besoins du moment, tu vois mmh. Donc, euh, je pense que dans, juste dans une démarche de ressources euh, de temps, encore une fois, euh, ouais. comme une des erreurs, c'est le risque d'implémenter des trucs qui sont trop avancés pour le niveau dans lequel on est. Euh, c'est toujours consommé par rapport à ce qu'on a besoin dans, dans, dans le moment. Quoi. Okay. En tout cas, moi, moi, moi c'est ma façon de faire. Hein, tu vois, pour écouter des podcasts, pour lire, euh, j'ai tendance sur une de ma première force du strength finder, c'est le learner, c'est-à-dire que je peux passer jusqu'à 2 heures 3 heures du mat à juste écouter du podcast, lire. C'est, je suis câblé comme ça. Mais des fois, c'était plus une addiction et j'apprenais sur tout et n'importe quoi. Et maintenant, vu que mon temps est plus limité, <rire> que je suis papa, etc., mmh. j'ai vraiment pris conscience que je devais investir mes ressources et, et, et consommer des choses sur mes sujets du moment.
0: Ok, génial. Hyper, euh, hyper intéressant. Puis, tu sais, c'est très, euh, très en vogue, alors, euh, comment, comment dire, c'est très euh, d'actualité. C'est plutôt ça le terme, c'est que Rester dans une notion un peu d'écologie. Euh, alors là, c'est pas pour la planète en soi, mais c'est d'écologie, de soins, de, so, de, son, de son propre système, hein, qui est aussi euh, notre santé mentale, physique, etc. Donc, oh, hyper intéressant. Et écoute, Romain, on a fait euh, le tour de toutes les questions que j'avais pour wow. toi aujourd'hui. Est-ce que euh, tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose?
1: Bah moi, je, déjà, je veux te remercier parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à travers cet échange et, et c'est vraiment chouette de pouvoir geeker sur le terme de la structure. Okay. Et, euh, et j'espère surtout que la conversation qu'on a pu avoir tous les deux euh, inspire à inspirer à ne serait-ce mettre en place qu'un calendrier <rire> structuré pour en plus, après, dérouler <rire> tout le reste.
0: Exactement. Je, je plus sois, mais j'en je, ai, euh, ai pas le moindre doute. Euh, un immense merci et euh, à très bientôt a très bientôt, salut! Salut! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.